0: Glas mit Glas. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gunder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde ein Glas mit Glas. Es gibt eine Premiere, denn äh, mein Gesprächspartner ist allen bestens bekannt. Das ist der legendäre Dr. Wendt. <lacht> Schön, dass Sie bei mir sind. Stadt eigentlich war der Stadt Aalen. Wir beide haben ein Jahr lang sowieso gepodcastet. Also Ihre Stimme müsste allen bekannt sein. Und Sie waren schon beim Glas mit Glas
1: dabei. Genau, das ist die Premiere. Ich darf als erster zweimal. Als erster yes. zweimal. es geschafft. <lacht> äh, ja, Yippie.
0: <lacht> Wir haben allerdings ein echt hartes und oh, ja. ernstes Thema. Oder Sie eigentlich. <lacht> Denn äh. es geht um... Die Zeit kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Es geht um ein immer noch bedeutendes Wirtschaftsunternehmen ja. in Wasseralfingen, um Alfingen. Es geht um Zwangsarbeiter, es geht um menschliche Schicksale, um Tod. Es geht um eine Diskussion, die in dieser Stadt auch wieder aufkommt. Zumindest eine Diskussion, die sich ähm, der Stadtteil, damals noch nicht Stadtteil, der sich der Stadtteil Wasseralfingen Annehmen möchte. Erzählen Sie mal ein bisschen was,
1: warum diese, 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 diese graue Zeit, warum lassen wir es nicht einfach sich ruhen? Weil wir noch gar nicht mal angefangen haben, würde ich mal sagen. Man kann erst eine Sache ruhen lassen, wenn man sich damit richtig beschäftigt hat. Und wie Sie das richtig gesagt haben, also Wasser Eifingen hat lange gebraucht mit dem Thema. Sich damit anzu, äh, an, an, anzufreunden kann man nicht, aber mit, sich mit dem Thema mal wirklich kritisch zu befassen, aus den genannten Gründen. Also die Erlebnisgeneration hat da viele Probleme gehabt, das anzuerkennen, was eben in ihrem Stadtteil passiert ist. Und das ist natürlich massenhaft Zwangsarbeit unterschiedlicher Couleur natürlich. Und das Hauptthema, was jetzt eben angefasst wird, ist das Konzentrationsaußenlager Wiesendorf, was dort im Herbst 1944 eingerichtet worden ist und Anfang Februar 1945 aufgelöst worden ist. Also man redet im Prinzip in Anführungsstrichen nur über fünf Monate. Aber was da in diesen fünf Monaten passiert ist, ich sag mal, das hat lang gedauert, sich damit zu befassen. Das hat natürlich damit zu tun, dass das, als die Erlebnisgeneration noch gelebt hat, man sich so ein Thema, was teilweise die Elterngeneration betrifft, vielleicht sogar auch die Opa-Generation, dass man sich dem ungern stellt. Was aber da auch dazu beiträgt, ist die Problematik, dass lange Zeit ähm, vieles auch unbekannt gewesen ist, was jetzt erst aufgearbeitet worden ist, sprich Informationen aus den Archiven hervorgefördert worden ist, mit denen wir jetzt ähm, sagen können, okay, wir, wir können uns jetzt mal wissenschaftlich, also historisch mit diesem Thema ernsthaft beschäftigen. Vielleicht fangen wir wirklich mal mit der Wirkungsgeschichte an. Also ich hatte ja davon gesprochen und im Februar 1945 wird äh, das KZ aufgelöst in der Nachkriegszeit ähm haben die Leute in Wasseralfingen andere Sachen zu tun, als sich mit diesen Geschichten zu beschäftigen. Erstmals taucht das Thema 1960 auf, in der Zeitung. Leider nicht die Schwäbe, muss man dazu sagen. Das ist dann die, die ah, eine eine, eine Zeitung aufgreift, finde ich es gut. <lacht> ist, ja, fand ich auch mutig zu so der damaligen Zeit. Anlass war der Volkstrauertag 1960. Da geht es vor allem auch um den Todesmarsch, der hier von Kochendorf, also von Schwäbisch Hall, auch durch Aalen ging. Und da gibt es zwei. Drei Absätze, die ich mal ganz gern vorlesen möchte. Meines Bitte. Wissens ist es das erste Mal, dass dieses KZ in der nach dem Krieg öffentlich ausgepackt wird. Also, viele Menschen im Kreis Aalen können es kaum glauben, dass es hier in Wasseralfingen ein KZ gegeben hat. Das Konzentrationslager Wiesendorf zwischen der heutigen Moltke und Friedrich-Lichtstraße, übrigens die Angaben sind nicht ganz korrekt, ähm, so viel hatte man schon vergessen in den 15 Jahren, in der verhältnismäßig kurzen Zeit seines Bestehens, im November 1944, wurde der erste Tote amtlich registriert, sind trotzdem 38 polnische Insassen ums Leben gekommen. 34 davon ruhen hier noch auf dem Wasseralfinger Friedhof. Übrigens, auch diese Angabe stimmt nicht, wie wir inzwischen wissen, es waren deutlich mehr. Und äh, dann werden Geschichten erzählt, genau zwei, ähm, die von Zeitzeugen, von Wasseralfinger Zeitzeugen offensichtlich diesem Redakteur äh, geschildert worden sind. Ähm, ich lese mal vor. Eine heute 45-jährige Frau erzählt, ich habe den Sträflingen öfters, wenn sie abends geschlossen von der Arbeit nach Hause kamen, Äpfel und Brot gegeben, obwohl ich genau wusste, wie gefährlich es war. Ich wollte ihnen helfen und trotzdem habe ich manchmal direkte Angst vor ihnen bekommen. Nur wenige konnten in der Eile, ich ließ das Obst beim Vorbeimarsch auf der Straße fallen, etwas auflesen. Die meisten der ausgehungerten Männer aber, die nichts bekommen haben, stieß, äh, stierten mich vor Hunger so gierig an, dass ich direkt einen Schreck bekam. Das sind die Informationen, die eben der Nachkriegszeit vorliegen. Das, was die Zeitgenossen, was eben die Zeitzeugen äh, erzählt haben. Der Zeitungsartikel ist aber eine Ausnahme. Auf breiter Basis beginnt man damit, ich sag mal auf einem gewissen wissenschaftlichen Niveau erst in den 80er Jahren äh, umzugehen. Das ist mein vor Vorgänger im Amt des Stadtarchivars, vor allem samt einiger andere äh, Institutionen hier in der Stadt. Die IG Metall ist dabei, schon damals. Ich glaube, die Schwepo mit Erwin Hafner äh, beteiligt sich an der Geschichte auch, beginnt zu forschen, zu hinterfragen. Äh, vor allem Karl-Heinz Bauer, mein Vorvorgänger, beginnt eben auch Interviews zu führen mit Wasser Alfingern, ähm, versucht halt so zu recherchieren, wie er damals in den 80er Jahren kann, um einen ersten größeren Aufsatz zu dem Thema zu schreiben. 1984. Ähm, wo ein Haufen Fehler drin sind aus heutiger Sicht, die er aber nicht bewusst gemacht hat, sondern die er einfach bei best knowledge irgendwie ähm, geschrieben hat. Das ist hat. ja wirklich, eigentlich ist es ja irre. 85, 84, 84. klingt ja
0: nicht so lang her. Ne? Also es hat ja, dass es so lange gedauert hat. Also meine Generation, ich war Teenager in der Zeit und ähm, dass es, das ist diese, diese, diese 40 Jahre gebraucht hat, mhm. um da in eine in eine in einen historischen
1: Nachlese zu gehen ist doch ist doch irre war in der Bundesrepublik aber eigentlich Standard das Adeln und Wassereifingen nichts Außergewöhnliches ne wir haben ja auch dann Ende der 70er in 80er Jahren die Serie Holocaust die das Ganze noch mal von der ich sag mal Generation danach oder der zweiten Generation quasi beleuchtet und ähm, wo vielen Leuten erstmal das Ausmaß auch aus einer emotionalen Sicht klar wird durch diese Serie und da fällt das eben rein und Herr Recker, man muss leider sagen, dass das nicht, ähm, nicht zu früh war, äh, dass die Arbeit äh, meines Vorvorgängers, sondern im Gegenteil, es gab hier einen Haufen Leute, äh, in Wasseralfingen, aber auch in Ahlen damals, die damit ein Problem hatten. Ja, das wäre meine Frage natürlich gewesen. Wie, wie Waren das einfache Recherchen, waren das eher verschlossene Türen oder zugeschlagene Türen? Also die Leute, die mit ihm reden wollten, haben gern mit ihm gesprochen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Menschen er gefragt hat, die ihn unter Umständen die Tür vor der Nase zugeschlagen mhm. haben, bevor er was äh, niederschreiben konnte. Ähm, das habe ich natürlich jetzt im Augenblick viel viel leichter. Ich habe viel mehr Egozeugnisse auch von, ich sag mal, nicht Gegnern, denn es des NS vorliegen, mit denen ich jetzt auch schon arbeiten kann, die das anders gesehen haben als offensichtlich diese Frau, von der ich gerade sprach, die Äpfel, den was natürlich unter höchster Strafe stand Äpfel, den, den Häftlingen zugeworfen hat. Nee, Das sind ähm, Leute, die natürlich auch Angst hatten. Ne? Angst, dass ihre persönlichen Missetaten oder die ja, Geschicke ihrer Eltern damit aufs Tableau kommen. Ja? Das ist ja wirklich dann auch die Kindergeneration, die da abgeblockt haben. Und in den 80er Jahren bekommt dann Karl-Heinz Bauer ordentlich Gegenwind. Also das ist, kann ich nachvollziehen im Geschichtsverein, in den Protokollen der Mitgliederversammlung, wo dann zwei bis drei Personen nachfragen, hier müssen wir die alten Geschichten hier auspacken. Hier und ihr Aufsatz über Juden in Aalen, das ist doch irgendwie Dreck vor anderen Türen, warum kehren sie den zu uns rein, ne? als es dann um Bobfingen geht und die ähm, Synagoge in Oberdorf, wozu Karl-Heinz Bauer auch viel gearbeitet hat hier. Ähm mit Konrad heiß und so weiter, das ist ja diese Connection, die da, die da gelaufen ist. Und er muss sich da verteidigen lassen. Er wird zum Glück auch verteidigt, damals durch den Vorstand des Geschichtsvereins, der sagt hier: Freunde, es ist wichtig, dass wir da mal anfangen und so weiter, auch hier in Aalen. Aber das war nicht so selbstverständlich, wie es heute für mich ist. Wir dürfen ja auch nicht daran, dürfen auch nicht vergessen, dass zu Bauers Zeiten der ehemalige Oberbürgermeister ähm, Schübel noch regelmäßig sich zu den Vorträgen von meinem Vorvorgänger reingesetzt hat in die erste Reihe. Das hat mir der Herr Bauer erzählt und auch mitgeschrieben hat und genau notiert hat, was in der junge Herr Stadtarchivar damals über die 30er, 40er Jahre erzählt. Ne? Schübel, das wissen Sie ja, war ja von, 33, äh, von 35 bis 45 Bürgermeister dieser Stadt und ab 1950 dann mit überwältigender Mehrheit übrigens gegen einen gewählt, gegen einen jüdischen Gegenkandidaten, der sich da auch die eine oder andere antisemitische Schmiererei äh, gefallen lassen musste bei der Wahl 1950. Schiebel wurde mit überwältigender Mehrheit 80 über 80 Prozent gewählt zum Oberbürgermeister. Zum ersten Mal gewählt, muss man ja sagen, weil vorher wurde er ja, ja, vom Innenministerium ernannt. Aber das waren halt die Zeitumstände. Ja? Und vom Geschichtsverein gab es Gegenwind, es gab äh, auch Gegenwind im Gemeinderat. Ne? Also diese nicht öffentlichen Akten, die sind nur unter Verschluss, deswegen kann ich da jetzt keine Details auspacken tatsächlich, was da gelaufen ist. Aber ich sag mal so viel, es gab gute Gründe oder beziehungsweise ist es so, dass Karl-Heinz Bauer nicht ganz freiwillig in Frühruhestand getreten ist sozusagen. Ja. Also das ist schon finstere Geschichten, da sind wir halt schon in den frühen 90er Jahren eigentlich.
0: Wenn, wenn Sie jetzt an das Thema rangehen, es wird erinnert, also wer sich da oben etwas auskennt, der sieht das, den Stein, der an vier ermordete polnische Häftlinge erinnert. War das jetzt trotzdem schwer, dieses Thema wieder aufs Tableau zu bringen? Es wird politisch diskutiert, demnächst auch noch einmal. Äh, Gab es da jetzt irgendwie für Sie, dass man auch wieder diesen Spruch, lass doch ruhen, haben gerade andere Sorgen, äh, oder eher eine Offenheit? Oder
1: mussten Sie auch schon so die Ärmel hochkrempeln? Da muss ich ganz bewusst sagen, ich bin sehr, sehr dankbar der Ostvorsteherin wasser Wasseralfingen, Frau Hattern, dass sie das so mutig aufgegriffen hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie das in Wasseralfingen für sie im Ortschaftsrat gelaufen ist. Diese gesamte Diskussion, macht man es, macht man es nicht. Da kann ich, wäre vielleicht mal ein Interview mit meiner ja. geschätzten Kollegin in Wasseralfingen, wie das für sie da gelaufen ist. Aber sie war quasi von Anfang an für das Projekt und hat da es auch durchgekämpft und hat von Anfang an auch... Und das ist die andere Partei, die hier ja auch angeführt werden muss, mit der Stolperstein-Initiative gut zusammengearbeitet. Denn das will ich von Anfang an sagen, die Informationen, die ich hier auspacke, sind teilweise von mir, aber zu einem deutlich größeren Teil zusammengetragen worden äh, von Initiativen ähm, in den verschiedensten Archiven in der Bundesrepublik und darüber hinaus. Und die Initiativen, das ist vor allem, genannte Stolperstein-Initiative, ganz, ganz wichtig, dass äh, der Bund für Heimatpflege, in Wasseralfingen, da gibt es einen, der anonym bleiben möchte, der ein, ein, wie ein, ein Hamster ähm, quasi die Archive durchforstet hat, nach Hinweisen dazu und mich eben auch beliefert hat mit ganz, ganz vielen tollen Informationen. Ähm, IG Metall natürlich, die evangelische Kirche ist beteiligt, aber natürlich auch äh, gegen das Vergessen für Demokratie, auch das es hier so eine Institution, die sich ja seit Jahren schon äh, hervortut bei der Aufarbeitung der Geschichte und die gemeinsam. Ich sag mal, die haben auch die in einer demokratischen Gesellschaft auch nötigen Druck ausgeübt, ne, dass da was passiert. So, das, das, so läuft das halt eigentlich. Wie gehen denn die Unternehmen damit um? Es gibt ja durchaus jemand, der davon profitiert hat. Ja, ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen. Äh, es ist so, dass das äh, ALFING, was wir im Gespräch sind mit ALFING, die sind informiert auch über die neuesten Informationen und ähm, das Unternehmen hat sich auf geschlossen, gezeigt, dass man da noch mal rangeht. Äh, wobei ich auch bewusst betonen möchte, wir reden heute nicht über die zigtausend äh, Zwangsarbeiter, die unter anderem bei Alfing und bei SHW äh, in den 40er-Jahren beschäftigt sind. Es geht hier wirklich ähm, um die 400 KZ-Häftlinge, mit denen wir jetzt erstmal mal anfangen. Ne? Also das, das mal vorausgeschickt. Da, damit wir noch mal kurz einordnen können. Ähm, KZ
0: löst ja bei, äh, bei uns... Die schlimmsten Assoziationen überhaupt aus. Glauben Sie, dass man damals, wenn ich jetzt den Augen, die Augenzeugen höre, ich habe Brote fallen lassen, die, 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 die Leute habe ich unterstützt, dass man das als KZ wahrgenommen hat, ohne da jetzt in eine Rechtfertigung zu kommen oder auch gar, schon gar nicht in Diskussion, wir haben es ja alle nicht gewusst, war diese Begrifflichkeit damals so bekannt?
1: Das war bekannt, genau. Ne? Also, man hat es anfangs KL genannt, später KZ, aber die Deutschen wussten das ganz genau und übrigens auch die Wasseralfinger. Das hängt einfach damit zusammen, dass es heute vielen Menschen nicht bewusst dass es halt einen massiven Unterschied gibt zwischen, ja, Zivilarbeit, Zwangsarbeit äh, und ähm, Konzentrationslager, Häftling. Das sind ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe. Um das kurz zu erklären, ähm, als der Krieg ausbrach 1939, mussten Millionen deutsche Männer an die Front. Die, äh, deren Arbeitsplätze mussten halt gefüllt werden. Und das machten vor allem am, am Anfang Kriegsgefangene, vor allem aus Polen, später eben auch aus Belgien, aus Frankreich, die dann hier in der heimischen Industrie geschafft haben. Und schon da gab es rassische, rassistische Unterschiede zwischen den Gruppierungen. Ähm, die äh, Kriegsgefangenen aus den westlichen Nationen, also vor allem natürlich aus den arisch aufgefassten, auch aus den skandinavischen Ländern, wurden deutlich besser behandelt. Die hatten eine gewisse Bezahlung bekommen, die war deutlich niedriger als der deutsche Arbeiter, aber immerhin, die hatten, die hatten Feiertage, die hatten ein Wochenende etc. pp. und konnten unter gegebenen Umständen auch relativ regelmäßig nach Hause fahren, hatten medizinische Versorgung etc. pp. ab einem bestimmten Zeitpunkt auch. Ne? Je länger der Krieg lief, desto schwieriger war es, Kriegsgefangene an der Front zu holen, ne? weil die Fronten zogen sich zurück, man hat kaum noch Menschen gefangen genommen, immer weniger Menschen haben sich ergeben an der Front. Was haben die Nazis gemacht? Man hat zunehmend die eroberten ähm, Nationen ausgepresst, sowohl mit Gütern, aber dann eben auch Menschen. Dass man quasi dann tatsächlich Leute zwangsverpflichtet hat, kann man sagen, also vor allem aus Osteuropa. Aus, aus Polen, aber auch eben auch dann aus Russland und gesagt hat, hier, äh, du arbeitest jetzt in Deutschland. Und auch da gab es dann wieder Unterschiede, ob man vielleicht ein Facharbeiter aus Belgien war, der jetzt plötzlich bei Eifing arbeiten musste, oder aus Italien. Ähm, das war dann schon eine Stufe weiter unten. Oder dann tatsächlich aus diesem, dieser rassistischen Pyramide, so zwischen Arier, Westeuropäer, Pole bis hin zu Ostarbeiter. Und die Ostarbeiter aus der ehemaligen Sowjetunion, die wurden dann eben auch entsprechend schlecht behandelt, je nach Unternehmen unterschiedlich. Manche waren und da würde ich nach dem jetzigen Wissen auch Alfing damit dazu zählen, äh, vergleichsweise human mit ihren Zwangsarbeitern, die sie ab 43/44 bekommen haben, ne, vor allem aus Osteuropa. Es gibt Unternehmen zum Beispiel die Adlerwerke, die haben unter anderem auch Panzer hergestellt, Schützenpanzer in Frankfurt. Da war eine auch eine auch bei den Zwangsarbeitern eine deutlich höhere Sterblichkeit. Da, wurden die dann, da galt dann auch für die, was dann für KZ-Häftlinge galt, zum Teil Vernichtung durch Arbeit. Das war aber eher die Ausnahme bei den Zwangsarbeitern. Und darunter kommen dann die Häftlinge. Also das sind dann Leute, die teilweise sich teilweise aus Sicht der Nazis daneben benommen haben als Kriegsgefangene oder als Zwangsarbeiter. Die wurden dann in sogenannte Strafgefangenenlager geschickt. Und mussten dann eben ohne Lohn hart arbeiten oder noch schlimmer, sie kamen aus den Konzentrationslager geflecht und wurden dann eben zwangsmissbraucht, unter widrigsten Umständen schlimmste Arbeit zu leisten. Und da war, das war, das war nicht ein Nebeneffekt, das war Methode, dass man gesagt hat, wenn die sterben, ist auch gut. So knallhart muss man das sagen. Und genauso hat man das dann eben auch gestaltet, weil die wollte man eh loshaben sozusagen. Und wir beginnen in Wasseralfingen nicht mit den Facharbeitern aus Westeuropa, mit Wochenende und so weiter, durften regelmäßig nach Hause fahren. Wir beginnen auch nicht mit den Kriegsgefangenen, die zumindest formell gewisse Rechte hatten, Genfer Abkommen etc. pp. Wir beginnen erstmal in Wasseralfingen der Aufarbeitung wirklich mit diesem kz auch einfach aus, ähm, aus rein arbeitspraktischen Gründen. Ne? Also allein bei Alfing reden wir von, zwei, also von tausenden äh, Mitarbeitern aus Europa, zum Teil Zwangsarbeiter, zum Teil Kriegsgefangene, die am Ende des Krieges da gearbeitet haben. Ich glaube, Alfing hat 5.500 am Kriegsende und davon ist über die Hälfte, äh, ich glaube fast 3.000 sind tatsächlich nicht freiwillig da. Hm. Ähm. Es ist natürlich für die Arbeit der verschiedenen Initiativen auch erstmal einfacher, mit 400 Polen anzufangen, zu denen ich gleich noch kommen werde. Es ist aber auch so, dass natürlich auch qualitativ, was das Unrecht betrifft, dann Unterschied besteht natürlich. Ob du jetzt... Aus, aus Brüssel kommst, Facharbeiter bist, Elektrotechnik und wirst da jetzt irgendwie eingesetzt bei uns und hast ein Wochenende oder ja, ob du halt regelrecht, ich benutze das Wort, weil es geht nicht anders, regelrecht verreckst ja, und die Leute dabei zuschauen. Ne? Und dieser Unterschied, da komme ich auf Ihre Frage zurück, ist den Wassereifingern klar, klar. Das ist auch in den zeitgenössischen Quellen erkennbar. Allein schon wegen der Kleidung. Ne? Zivilarbeiter hatten auch meistens eine Art von Zivilkleidung. Meistens irgendwie mit das aufgestickt, damit sie halt unterscheidbar sind, klar. kz häftlinge hatten diese bekannte blau-weiß gestreifte Kleidung an. Und nicht nur wegen der Kleidung, die waren halt abgemagert, die waren ähm, kahlrasiert. sie stierten leer in die Luft, äh, waren oftmals erkrankt und das schreiben auch die Wassereifinger. Das sagen auch die Zeitzeugen, den Karl-Heinz Bauer in den Interviews. Den Unterschied hat man sofort gesehen zwischen Zwangsarbeiter und zwischen KZ-Häftlingen. Und es ist halt die Frage, was die Zeitgenossen damit gemacht haben. Ne? Also einige haben Mitleid und da haben wir zum Glück mehrere Hinweise, übrigens nicht nur von Seiten der Wasseralfinger, sondern auch von Seiten der KZ-Häftlinge. Nach dem Krieg, die schreiben, es gab gute und schlechte Deutsche und mhm. die guten Wasseralfinger haben das beste Versuch quasi und uns immer so ein bisschen Essen vor's Ausgangseingangstor gelegt, damit wir uns was holen konnten. Und es gab dann... Ähm, auch die Wasseralfinger, zum Beispiel der ehemalige Konrektor Max Fischer in Wasseralfingen, ein braunes der Nazi, der da meint, wird schon einen guten Grund haben, warum sie da sind. Ne? Und das schreibt er nicht 1945, sondern in den 60er Jahren. Ja. Und dann wissen sie auch, warum das alles so lange gedauert hat mit der Aufarbeitung etc. pp. Ja. Plus, das haben sie ja auch gefragt, ne? warum es so lange gedauert hat. Es hat halt auch leider mit einem sehr wichtigen, und geschätzten Unternehmen hier in der Region zu tun. Ich sage das vorab, Alfing ist nicht schuld daran, dass es dieses KZ gibt, aber ohne Alfing hätte es dieses KZ nicht gegeben. Das wäre jetzt natürlich die Frage gewesen, wie kommt Wasseralfingen
0: zu einem KZ? Da sitzt ja keiner, der irgendwie sagt, wir müssen das jetzt geografisch aufteilen und wir müssen in jede Ecke was... Es hatte ja, es hatte ja einen Grund. Richtig. Also es hatte einen Grund, das klingt jetzt so brutal, ist natürlich so nicht gemeint, aber die Nazis hatten einen Grund ja. zu sagen... Hier, äh, hier hier kommt ein KZ hin, das ganz schlimm, dass die immer diese, diese Blümchen-Namen haben, finde ich, ja nochmal menschenverachtend dazu. Genau,
1: das war einfach ein Gewannname. Ne? Also mhm. Wiesendorf in dem Moment, so hieß das angrenzende Arbeitslager von der SHW schon. Und da war halt noch Platz, da hat dann die Gemeinde... Ähm, abgekauft, die Fläche vermietet, verpachtet an, an Alfing und Alfing hat damals diesen Bau in Auftrag, diesen Anbau in Auftrag gegeben für dieses, man muss ja sagen, es ist ein kleines kleines Außenlager. Ne? Wir haben jetzt keinen Buchenwald, wir haben da jetzt keinen Auschwitz zu stehen gehabt. Wir reden von äh, vier Baracken letzten Endes. Ne? Also es ist, da ist schon eine, eine, eine barocke Baracke für die äh, Wachmannschaft mitgedacht. Also das ist vergleichsweise sehr, sehr klein bei uns gewesen, aber es macht das Leid aber nicht kleiner, was sie ja. erlebt haben. Alfing. Es wird wahrscheinlich, die allener werden es wissen, die Wasseralfinger sowieso, aber ich glaube, ich erkläre es trotzdem nochmal. Das ist ein Unternehmen, was seit Anfang des 20. Jahrhunderts Kurbelwellen gebaut hat, also quasi diese Maschinenteile, die Explosionsenergie aus dem Verbrennermotor umwandeln in Bewegungsenergie für zum Beispiel Rotoren. Die waren äh, seit den 10er Jahren ähm, ein kleiner Player, wirklich ein kleiner Player, kein großer Player im Bereich äh, Flugzeugmotorik. Ne? Also ein Beilieferer, ein Zulieferer von äh, Firmen wie BMW, Sarah PP, die Flugzeugmotoren errichtet haben. Hatten das Pech, dass nach dem Ersten Weltkrieg äh, das Deutsche Reich, also die Weimarer Republik, keine Luftwaffe besitzen. durfte, haben sich da über Wasser gehalten, mehr oder weniger. Ähm, und waren... Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, kurz vor der Pleite. Also Weltwirtschaftskrise etc. PP Die Aufträge brachen ein und gerettet. Das wissen wir auch dank der jüngsten Recherche, unter anderem des Bundeswehr Heimatpflege, wurden sie unter anderem durch einen illegalen Auftrag, kann man so sagen, von BMW, die für die schwarze Reichswehr Flugzeuge gebaut haben, in Russland. Das ist ihnen ja bekannt, Vertrag von Rapallo 1923, wenn ich richtig lege, genau diese dieser Zusatz, ja diese Zusatzvereinbarung, dass, die sich gegenseitig helfen mit Entwicklung, die Deutschen helfen dem der Roten Armee mit der Entwicklung von fortschrittlicher Kriegstechnologie. Dafür bekommt Deutschland unter anderem eben auch Flächen, um in Russland äh, die Piloten auszubilden, was sie in Deutschland ja nicht mehr dürfen. Deswegen sagt man auch schwarze Reichswehr, weil die halt eigentlich illegal war. Und als die entdeckt wurden, ist Ende der 20er Jahre, war das auch international ein Skandal, ne? dass irgend diese beiden, ich sag mal, äh, Aussätzigen, in der Weltengemeinschaft, das war ja das Deutsche Reich und Sowjetrussland sowieso, da gemeinsame Sache machen und da hat Alfingen einen Anteil dran. Ne? Die haben Kurbelwellen gebaut für BMW-Motoren, die da in Russland eingebaut und probiert, ausprobiert worden sind von der Schwarzen Reichswehr und so haben die sich halt quasi über die Weimarer Republik gerettet, kann man sagen. Dann kam 33, 34, 35 ähm, und zunehmend entdeckte die deutsche Rüstungsindustrie. Alfing als einen wichtigen Player, als einen wichtigen Zulieferer von besonders gut gebauten Kurbelwellen für Kampfflugzeuge. Gab es eine Technik,
0: die, 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 die Alfing hatte? Ich will mein, ich mich erinnern, dass es unter anderem eine Gusstechnik gab, richtig,
1: die, richtig. die im Wasser Alfingen quasi entwickelt wurde. So ist es. Also die hatten das, das Schmiedewerk Kessler, hatten die 35 eingerichtet. Und findige schwäbische Ingenieure, wie immer, waren da in der Lage, im Gesenk zu schmieden. Kurbelwellen, die halt noch besonders, es das heißt wohl also rissfest, würde man vielleicht äh, als Außenstehender sagen, ich habe jetzt gelernt, es das heißt hochfest. Also dass die quasi selbst bei extremer Belastung, äh, die ja quasi Kampfflugzeuge immer ausgesetzt sind, durch die extremen Höhenunterschiede hoch und runter, sie denken nur an die Stukas und so weiter, damit das die Motoren aushalten können. Damit hatte man Probleme in der, in der Technologie und da war Alfing quasi dank dieser neuen Entwicklung ab 35 kriegswichtig. Und entsprechend wurden die eben auch behandelt. Ne? Die wurden nach nach 35 ähm, wurden die regelrecht gefüttert, muss man sagen, mit, ähm, mit, mit, mit Aufträgen äh, der verschiedenen Rüstungsunternehmen, ne? gerade in der Automobilindustrie oder aus also in der Flugzeugindustrie, die dann angefangen haben zu bauen. Ich weiß Zahlen sind immer schwer, aber ich glaube, das ist eine ganz ganz eindrückliche Zahl. Ähm, Alfingen hatte 1933, klar, es ist Weltwirtschaftskrise und so weiter noch, große Arbeitslosigkeiten, Umsatz von 1,4 1,4 Millionen Reichsmark. Am Ende des Krieges 1944 waren es 111 Millionen. Facht. Ja, Gut, Umsatz ist nicht Gewinn und es ist auch so ein bisschen schief, weil Alfing war echt am Boden, als es angefangen hat. Aber trotzdem kann man das wahnsinnig gut nachvollziehen. Ne? Also schon zu Beginn des Krieges ist man bei 27,5. Also von 1,4 auf 27,5 und dann geht es einfach steil, steil, steil nach oben. Ähm, am Ende des Krieges produzierte Alfing äh, Kurbelwellen für 25.000 Flugzeuge und Boote. Für 12.000 Panzer, für 14.000 Lastwagen in nur einem Jahr. Die Mitarbeiterzahl wuchs von 550 im Jahre 1935 auf 5.400 im Jahre 1944. Also zehnmal mehr Mitarbeiter. Dieses Unternehmen kann man sich vorstellen wie eine goldene Gans, die gestopft worden ist. Ne? Immer größer wurde es, immer wichtiger auch. Mit Kriegsbeginn ähm, sowieso, aber dann vor allem ab 1943, 1944, als der Bombenkrieg losging und gerade Norddeutschland und die dortige Rüstungsindustrie auch in den großen Ständen auch Augsburg war Anfang 1944 massiv von Luftangriffen der Alliierten betroffen. Man nannte es die Big Week, ich glaube im Februar 1944 war das, wo auch massiv eben Rüstungs, Rüstungsindustrie der Luftwaffe angegriffen worden ist. Die Deutschen kommt, hatten, Ganz ja, kurz, kommt, kommt klar, kommt, kommt logisch. dann
0: nicht das KZ ziemlich,
1: ziemlich spät, 1943,
0: 44 ähm, äh, Ganz blöde gefragt, gab es dann da die, die Anforderung von den Werken? Wir, wir, wir brauchen mehr. Ist das eine Entscheidung, die gar nicht in Wasseralfingen gefällt wird, sondern die in
1: Berlin äh, gefällt wird? Korrekt. Okay. Genau so ist es. Ja. Also, das ist genau das Thema. Im Februar 1944 merkt man, Scheiß, Entschuldigung, sagt man nicht, merkt man, Scheidenkleister wir kriegen nicht mehr unsere Flugzeuge gebaut, Speer bzw. sein Vertreter tot, Fritz Tod, müssen dringend die Zielplanungen der Wehrmacht erfüllen, das heißt bauen, 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 Panzer und so weiter und so fort. Und sie sagen, das kriegen wir nicht hin, wenn jetzt alle paar Wochen unsere Fabriken kaputtgebombt werden. Deswegen tritt in Berlin der Jägerstab zusammen. Das ist eine Vereinigung des Rüstungsministeriums und des Luftfahrtsministeriums, also mit Göring. Und sie, sie treffen im Grundsatz Beschluss, dass ähm, ein Großteil der kriegswichtigen Rüstungsindustrie unter die Erde verlegt werden soll, in sogenannte Produktionsstollen. Und die, davon gibt es ähm, tausende Projekte in, im Reich. Die werden nicht alle verwirklicht, aber eines dieser Projekte, über die wir hier sprechen werden, ist das Projekt Nephelin. Und das wird eben im Wasser Alfingen für Alfing äh, ermöglicht. Und das passiert ab früher 1944. Ah, ich habe es jetzt mal ganz genau, es gibt reichsweit werden 766 Projekte umgesetzt, wo sie halt wirklich auch anfangen zu graben und das auch zu einem bestimmten Teil äh, auch fertig machen. Ne? Das Ziel ist damals, 20 Prozent ähm, der Alfingen-Produktion unter die Erde zu verlegen. Und man wählt die Fläche, die damals noch unbebaute Fläche, nördlich von Alfingen. Ne? Also dieser Bereich, wo heute die sogenannte urbane Wildnis ist, es ist, äh, liebe Hörer, liebe Hörer, nicht aus Wasser. Wasseralfingen, war mal eine Kleingartenanlage, die da nach dem Krieg errichtet worden ist, die aber, ich glaube, seit 2016 nicht mehr benutzt werden darf, weil weil untertunnelt mit Stollen unten drunter, die, das sind äh, höchst gefährlich. Wir höchst haben gefährlich. ganz oft darüber berichtet. Also da immer wieder eine Senkung und ähm, lebensgefährlich Richtig, eigentlich. genau. Da. Unterhalb dieser Kleingartenanlage gab es eben auch alfing Luftschutzstollen, äh, das sogenannte Wassereifinger A. Das ist so geformt wie, wie ein A letzten Endes. Und östlich davon äh, entstehen dann Produktionsstollen oder Säulenproduktionsstollen entstehen, um eben 20 Prozent der Produktion da unten unterzubringen und nach allem, was wir wissen, war Alfing davon nicht begeistert. Also ich kann mir ja durchaus
0: vorstellen, das wird wahrscheinlich noch nicht so eine Hochtechnologie sein, wie es heute ist, aber ähm, unter Tage oder in einem Berg heißt erstmal feucht, das heißt, so Anlagen müssen ja wahrscheinlich auch einer gewissen äh,
1: Umgebung ausgesetzt sein, damit sie funktionieren. Richtig, das war ganz bröckeliger Schiefer, der da verwendet worden ist und das wusste eben auch Alfing und die hatten ähm, große Angst um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter, aber eben auch um die Maschinen da drinnen. Ne? Einfach der, der Ross setzt an und es war tatsächlich so, ähm, nach dem Krieg äh, wurden die Maschinen da rausgeholt, die da reingestellt worden sind, und die war zum größten Teil in schlechtesten Zustand. Ne? Also man hat das schon geahnt, man wollte es nicht. Es, ich konnte es nicht verifizieren, da, uns, äh, da fehlt uns das Firmenarchiv bzw. das Familienarchiv der Familie Kessler, aber die Geschichte wird kolportiert, dass im Frühjahr 1944, als ähm, das Rüstungsministerium Alfinger eröffnet, wir bauen jetzt diese Stollen, soll äh, wohl Karl Kessler, Mitgründer des Unternehmens, einen Hirnschlag bekommen haben. Er hatte auf jeden Fall einen. Ich weiß halt nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt diesen bekommen hat. Der scheidet dann eigentlich auch komplett aus dem Unternehmen aus. Er stirbt dann auch kurz nach Kriegsende, soweit ich weiß. Das Unternehmen ist zu diesem Zeitpunkt, wird von verschiedenen Direktoren, unter anderem vom Direktor Strobel geführt, wenn man das noch für nennen kann. Denn natürlich am Ende des Krieges, wir sind im totalen Krieg, hat da das Rüstungsministerium durchregiert. Die haben gesagt, hier macht und es wurde gemacht. Und Alfing hat dann eben auch gemacht. Ne? Es beginnt im Frühjahr, ich glaube im Mai 1944, nicht mit KZ-Häftlingen zu dem Zeitpunkt, sondern mit Straferziehungshäftlingen. Das ist nochmal ein Unterschied, ne? das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Das waren zum Teil Häftlinge aus einem belgischen Gefängnis aus St. Gilles. Bekannt, die haben jetzt gerade gegen Union Berlin gespielt in der Europa League. Ne? Das ist so eine Stadt bei, äh, bei Brüssel. Äh, die werden aus diesem Gefängnis, teilweise waren das auch politische Häftlinge, werden quasi hierher verbracht äh, nach Wasseralfingen. Das ist äh, eine Operation von äh, Gestapo und SS gemeinsam um das Arbeiten zu lernen. Deswegen heißt es auch Erziehungslager. Sinn und Zweck davon, dieser Lager war, Menschen zu brechen, also mental zu brechen durch härteste Arbeit, um sie nach einer gewissen Zeit, zwei, drei, vier, fünf Monate maximal, ähm, zu in Anführungsstrichen normale ähm, Strafarbeiter oder Zwangsarbeiter, Zivilarbeiter, wie die Nazis gesagt haben, übernehmen zu können. Ja, also die sollten nicht sterben. Das war klar. Die sollten halt nur gebrochen werden. in für nur. Ja, Entschuldigung, die sollten gebrochen werden und um dann ja, halt ja. normale Zwangsarbeiter zu werden. Und die kamen ähm, im Mai 1944 nach Wasseralfingen. Das waren ähm, insgesamt 400, also auch äh, 400. Mai
0: 44. Mai also 40. vielleicht das war auch einzuordnen. Wie, ich weiß nicht, ob die alle so die, die Daten dabei haben. Ein Monat später landen die Alliierten in der Normandie. Ja. Das wissen wir aus der heutigen Perspektive. Aus der heutigen Perspektive, ne? ja, klar. Ne? Aber, Aber so, so diese, ne, wenn man sagt, das, das, das baut sich was über Jahrzehnte auf oder sowas, das ist ja. Wir
1: sprechen eigentlich ums, um das letzte Jahr. Das, richtig, das, das das ist so ein ein ist. aus heutiger Perspektive, aus damaliger Perspektive funktioniert das nicht, ne? ja, weil richtig, die Alliierten sind noch nicht gelandet, man herrscht noch relativ sattelfest in Frankreich, ähm, der Krieg wird Im ins Osten war aber auch schon eine deutliche Ja, aber aber da ist die, richtig, aber die 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 große Niederlage ähm, in der Operation Bakration, wo die Heeresgruppe Mitte zusammenbricht, im Juli, August 1944, ist noch nicht passiert, mhm. ne? wo die meisten Deutschen in einer Schlacht jemals fallen werden. Also es ist die die schlimmste militärische Katastrophe, weit schlimmer als Stalingrad, die die Deutschen eilt, Ist auch noch nicht passiert. Und in Italien hält man ganz gut die Linie südlich von Rom, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Also da tun sich die Alliierten massiv schwer. Das ist Monte Cassino auch die Zeit. Ja? Also aus der Perspektive ist der... Für, für sehende Menschen, da gab es ja auch einige, war klar, also wenn man mal überlegt, jetzt Amerikaner noch volle Pulle und äh, wir, wir können das Ding hier mit unserem Menschenmaterial, so hat man die Zeitgenossen damals gesprochen, können wir das Ding gar nicht mehr gewinnen. Äh, das war den Sehenden klar. Für das Regime war das eine Frage des, des Kampfs um die Existenz. Und der wurde auch entsprechend mit allen Mitteln geführt Und das sieht man eben auch massiv hier in Wasseralfingen als diese Strafgefangenen, nenne ich sie jetzt einfach der Einfachheit halber, die aus Belgien, später auch kommen noch ein paar Italiener dazu, nach, nach, nach Wasseralfingen kommen, um eben diese Produktionsstollen zu graben. Ich sage das ganz deutlich, die haben nichts mit der Produktion selbst bei Alfingen zu tun, die bauen keine Kurbelwellen, die werden in den Berg reingeschickt, um Stollen zu graben. Und die werden auch verhältnismäßig gut ernährt. Der große Unterschied zu den sonstigen Zwangsarbeitern ist, dass sie in der Regel keinen Ausgang haben, nicht bezahlt werden, gar nicht bezahlt werden und oftmals auch gar keinen Frei hatten, also kein, kein Wochenende hatten oder nur ganz, ganz wenig. Unter anderem auch wurden die, und das ist ganz interessant, wurden die, auch auf dem Gelände von Alfing selbst untergebracht, immerhin über. Ich glaube, 110, 130 Belger werden auch auf dem Gelände selbst untergebracht in der sogenannten Iran-Halle. Das ist eine Produktionshalle von Wör in Unterkochen gebaut. Ursprünglich war Auftraggeber Persien, also der Iran. Dann kam der Krieg. Iran wurde ähm, besetzt von, von Briten äh, und, und Russen, um halt... Russland, Sowjetunion mit Unterstützungsgütern zu versorgen gegen das Deutsche Reich. Ich glaube 1942 passiert das schon. Man kann diese Iranhalle nicht mehr ausliefern. Stattdessen kauft das eben Alfing ab. Das ist im Frühjahr 1944 noch nicht mit Maschinen voll. Und der Schwab denkt sich, na gut, jetzt haben wir da so eine Halle, noch nichts drinne. Die Maschinen sind noch nicht da. Nehmen wir das dann eben äh, zur Unterbringung. Nach dem Krieg wurden diese Belgier auch von Militärs ähm, Militär, also Offizieren der belgischen Armee befragt über ihre Gefangenenzeit. Und ich würde mal ganz gern eine Aussage kurz vorlesen eines damals dort Gefangenen. Der Mann heißt Roger, oder, ja, Roger Oates. Er schreibt über die Iranhalle, oder er berichtete, es handelte sich um ein Lager, das vollständig von Stacheldraht eingezäunt und militärisch bewacht war, mit Einsatz von Hunden während der Nacht. Die Schlagstücke wurden nicht ständig mitgeführt. Aus der Halle führte man uns zum Arbeitsplatz, wo wir vom gleichen Werkschutz bewacht wurden. Also vom Werkschutz Alfing selbst bewacht. Da war nicht die Gestapo oder die SS da, sondern das hat der Werkschutz selbst gemacht. Die übrigens, Alfing hatte damals auch die Bauhoheit gehabt über ähm, diese Angelegenheit. Das wechselt nachher, aber ich sage es bewusst jetzt. Zu diesem Zeitpunkt baut Alfing die Stollen im Auftrag natürlich des Rüstungsministeriums. Nachts übernahmen Landschützen die Bewachung, wir wurden nicht entlohnt. Sonntags gab es manchmal ähm, eine Ruhezeit. Das war im Mai, die bleiben bis August 1944, dann ist quasi ihre Zeit abgelaufen. Diese, diese, diese Monate, von denen ich sprach, sind vorbei, die werden quasi überführt in reguläre Zwangsarbeiterjobs, in Anführungsstrichen. Und die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Und das löst Hitler persönlich, kann man sagen, wenn man so möchte. Der sagt nämlich im August, am 24. August 1944 per Allas, dass sämtliche Bauprojekte im Reich ab sofort dem Rüstungsministerium unterstehen und auch geleitet werden vom Rüstungsministerium. Und dass das eine paramilitärische Gruppe, die dies, zu diesem Rüstungsministerium gehört, die Organisation TOT, also mit DT geschrieben, nicht wie der Tod, sondern TOT, äh, sämtliche Projekte eben vor Ort durchführt. Auch unser Projekt Nephelin in Wasseralfingen, diese Produktion Stollen. Und damit ist klar, ab sofort sagt das Rüstungsministerium äh, direkt, wie es lang geht, beziehungsweise die Organisation TOT sagt, wie es lang geht. Und Alfing ist aus dieser ganzen Bauleitungsnummer Raus. Also, bevor das KZ gebaut wird, ist Alfing da raus. Ist Hat es da, so da,
0: da Einspruch gegeben? War das egal? Weil Bauen ist nicht Alfings Hauptaufgabe in diesem Fall gewesen. Hat es da, da schon Diskussionen gegeben oder war ja. das zur Kenntnis genommen?
1: Und war eine Zeit, wo man wahrscheinlich nicht groß diskutiert hat, ja, unabhängig davon. Ich denke mal, das haben Sie richtig beantwortet. Ne? Also, viel zu diskutieren gab es da gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Es hätte, glaube ich, auch, hätte auch niemand mehr gegeben, der dazu noch was gesagt hätte. Genau kann ich es aber nicht beantworten, weil das sich aus den Quellen, die mir zur Verfügung stehen, nicht ergibt. Hängt damit zusammen, dass das Firmenarchiv während der Kriegszeit verloren gegangen ist. Laut Aussage Alfing wurde ein Großteil dieses Firmenarchivs im April 1945 Weisungsgemäß an das Landratsamt übergeben, das der Befehl Caesar, Befehl Nero und so weiter, so hieß das damals kurz vor Kriegsende, man vernichtet eben solche Unterlagen, wo es angeblich beim Landratsamt verbrannt worden ist. Und die andere Hälfte, sagt Alfing nach dem Krieg, wurde zerstört von plündernden Zwangsarbeitern nach Kriegsende. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ja. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie dann Eifing wie dann darauf reagiert haben. Ich kann nur sagen, dass dann äh, die Organisation TOT, ich sage mal kurz OT, äh, mit dem Oberbauleiter Dr. Smölnig in Heilbronn, sagt, okay, wir haben keine Zwangsarbeiter mehr, wir haben keine Strafhäftlinge mehr, die werden jetzt ersetzt durch KZ-Häftlinge. Wo kriegt man die her? Man muss so unmenschlich sprechen, die wurden regelrecht bestellt. Und zwar aus Polen. Denn parallel zu den genannten Ereignissen äh, findet der Aufstand der Warschauer Bevölkerung, gegen die katholischen Polen, die sich da gegen die Deutschen ähm, gewandt haben, findet dieser Aufstand ein blutiges und tragisches Ende. Ja, diese Geschichte, dass auf der anderen Weichselseite im Osten schon Stalins Truppen stehen. Aber Stalin sich denkt, ja, lass die Deutschen doch mal fertig machen, ne, und so. Und wenn dann die aufständischen Polen besiegt sind, dann sind wir die Befreier. Und dann werden die Polen nicht, dann können die sich, nehmen wir den Polen quasi die Chance, sich selbst zu befreien. Also da hat Stalin quasi schon an die Nachkriegsordnung gedacht, dass man, dass es wichtig ist, dass befreit wird und dass sie, dass die Polen sich nicht selbst befreit haben, sozusagen. Das, also es wird blutig zusammengeschossen von den verantwortlichen SD-Stellen, die Gestapo umstellt ganze Gassen ähm, auf weitens beidseitig. Ganze Straßen gehen von Haus zu Haus, klappern die ab und nehmen meistens Männer, also in der Regel sind es Männer zwischen, ja weiß ich nicht, 14 und 60 Jahren so in den Dreh, werden da zwangs zusammengetrieben und werden dem verschiedenen KZ-Systemen zugeführt, ja, verschleppt. Unter anderem eben auch einige tausend ähm, nach Dachau von denen dann wiederum 400 nach Wasseralfingen gehen. Die OT in Heilbronn wollte für das Projekt Neffelin eigentlich 600 haben, aber schon damals war der Arbeitskräftemangel immens. Sie haben nur 400 bekommen, in Anführungsstrichen, die dann auf die Art und Weise eben die Arbeit leisten sollen. Wie ging man davor? Klassisch nach Zahlen, so ganz brutal,
0: von Nummer bis Nummer oder also war das ausgesucht?
1: Schlimmer. Es war noch schlimmer. Ne? Also ähm, Andere Unternehmen, zum Beispiel die Adlerwerke, äh, die großen Unternehmen hatten dann wie auf dem Sklavenmarkt dann Vertreter da vor Ort, die dann halt quasi äh, geguckt haben, was das für Leute waren und die dann versucht haben zu schauen, dass sie eben die Facharbeiter kriegen. Das, darum ging es ja letzten Endes, dass sie die jungen, fitten Facharbeiter bekommen für ihre, für ihre Zwecke. Ähm, Wobei man sagen muss, dass gegen Ende des Krieges auch solche Wünsche oftmals nicht mehr erfüllt worden sind und dass es relativ chaotisch und ziemlich kreuz und quer gewesen ist. Am Ende war es dann tatsächlich so, dass es eine, soweit ich weiß, ein oder zwei Baracken waren oder ich glaube eine Baracke war äh, in Dachau, die dann mehr oder weniger direkt komplett dann einfach gesagt worden ist, so ihr äh, fahrt jetzt alle eben nach Ost, nach Ostwürttemberg, äh, nach, nach Wasseralfingen sozusagen sozusagen. Eine Sache, die damals Bauer auch noch nicht wusste, ist die Frage, ähm, wo kamen die Wachmannschaften eigentlich her. Ne? Das ist nur ein weiterer Komplex. Er hat damals gesagt, so, also er, er wusste das nicht so genau, er, er konnte das nicht so richtig festmachen. Inzwischen wissen wir, das waren äh, zum größten Teil ähm, verwundete, also kriegsversehrte Mitglieder der Luftwaffe, die dafür quasi zwangsverpflichtet wurden, sind zur SS zu gehen und da eben dann Totenkopf-SS in diesen KZ-Komplex zu kommen. Zum Teil waren das Volksdeutsche aus Rumänien, die sich wie zwangsverpflichtet wurden zur Wehrmacht und kaum waren sie eingezogen, wurden sie dann in das, in das, in das SS-Totenkopf-Bataillon übernommen. Zum Teil auch wirklich wider Willen, muss man sagen. Die wollten das nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte die SS schon keinen guten Ruf mehr und alle hatten versucht, ihre Söhne, wenn sie schon gezogen wurden, nicht zur SS zu geben, sondern bitte dann wenigstens ähm, zur Wehrmacht. Die waren Teil des KZ-Komplexes Nazweiler, das ist ein Lager, ein westrheinisches Lager im Elsass gewesen das allerdings im Spätsommer 1944, inzwischen sind die Alliierten gelandet, geräumt werden muss. Die ähm, Truppen kommen aus Frankreich, die, das, der Lagerkomplex, der vor, zuvor äh, in der Rheinebene gewesen ist, wird einmal in Ost verschoben. Und es entstehen im Spätsommer, im Herbst 1944 in der Region Württemberg sehr viele KZ-Außenlager. Also vorher gab es relativ wenig hier in der Region, ne? Das war in diesen Kerngebieten waren wenige KZs, beziehungsweise dann nur in der Nähe von, von großproduzierenden Rüstungsunternehmen und jetzt kommt das dann wirklich diese KZs in die Fläche, einfach aus Arbeitskräftemangel. Und äh, unter anderem wird dann eben auch hier in Wasseralfingen eine äh, ein Anlage gebaut. Ne? Also Alfing pachtet die Fläche, südlich des Geländes, das ist an der Ecke Rosenstraße, ähm, Kolpingstraße heutzutage. Äh, baut da eben vier Baracken, ähm, einmal umgeben äh, mit doppelten Stacheldrahtzaunen. Zwei Storchennester, glaube ich, sind dabei, wo man da so ein bisschen drauf gucken kann von, der, von dem Wachpersonal. Der, der Bau beginnt dann ähm, im Laufe des Septembers, genau ist der Bau. Äh, am 11. September genehmigt die SS, dass endgültig, dass dieses Lager gebaut werden darf und dass die Häftlinge dahin kommen können. Und am 22.09. werden dann 400 Polen von Dachau nach Wasseralfingen verlegt. Die Reise am Kriegsende dauert vergleichsweise immer lang, ne, weil man fährt oftmals nachts wegen Tiefflieger etc. pp. Deswegen dauert es fast fünf Tage bis zum 27. September von Dachau, also München. Bis hierher am 27. September um 11 Uhr kommen die Häftlinge hier an. Zwölf Tage zuvor oder zehn Tage zuvor waren ähm, die acht Unterführer und 26 Wachmannschaften von Leonberg vom KZ-Komplex Nazweiler, hierher entsandt worden. Kennt man die Namen? Sind, sind die Namen ja. der Wachmanner? Äh, okay. Genau, also vor allem nicht, also vor allem wissen wir die die Anführer, also zu, die die Leiter, das sind zum Teil Luftwaffenoffiziere. Wir wissen allgemein, muss man sagen, relativ viel über äh, das Personal auch dank dieser 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 Forschung, die gemacht worden ist äh, und auch also diese Archivforschung, aber auch dank eines ähm, KZ-Lagerschreibers, also einer dieser 400 Polen. Sollte nach dem Krieg zu einem der bedeutendsten russischen Historiker werden. Der Mann heißt Stefan Kiniewitsch. Und der hat damals schon angefangen, quasi, es war sein Dienst letzten Endes, die Ereignisse im Lager niederzuschreiben, beziehungsweise eben auch dann diese ganzen Listen zu führen. Das heißt, wir kennen besonders brutale Wachmänner, wir kennen. Die Lagerleiter. Ich kann mal zum Beispiel vorlesen: der zweite Lagerleiter hieß Fritz Weiß. Er kam, so schreibt jetzt Stefan Kiniewicz. er kam von der Wehrmacht und war gebürtig aus der Pfalz. Dann wurde ihm befohlen, zur SS zu wechseln, aber er tat dies nicht mit Begeisterung. Er führte keine unnötigen Belästigungsmethoden ein, aber er bewegte auch nicht seinen Finger, um uns zu entlasten. Ja, also er, also Kiniewicz zählt ihn nicht zu den guten Deutschen, aber war auch kein, wie soll man das dazu sagen? Armand kein schlechter. Er, er, er war ein schlechter, aber vielleicht kein... Ja. Keine okay, da, da eine Abstufung zu ja. sowieso mehr als schon. Also er war auch beteiligt an Strafaktionen ja, ja. und so weiter und so fort, aber es gab Sadisten und dazu gehörte er nicht. Und Sadists waren vor allem die Kapus. Das, sind die quasi, muss,
0: man, das muss man ja erklären, was Kapus sind vielleicht. Das ist ja die ja eine Perversion. Ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das sonst benennt. Ja, genau. So. Also
1: im Prinzip Teil und herrsch ist es mal wieder. Ne? Also man lässt, sich, man lässt die Häftlinge sich auch selbst kontrollieren. Das war das Prinzip, man macht sich nicht die Finger schmutzig. Man nennt einige Häftlinge, die in der Rassenlehre der Nazis halt äh, ein paar Stufen weiter oben stehen. In dem Fall waren das Sinti und rommer und ähm, sogenannte Berufsverbrecher, so hieß das ja bei den Nationalsozialisten. Da äh, wurden vier entsandt aus anderen Lagern und da in jedem der Blöcke, ähm, es gab vier Blöcke, die waren in einem großen Baracke aufgeteilt, dafür Ordnung zu sorgen auch da gab es Abstufungen. Da gab es den einen, der war ein bisschen lockerer und entspannter. Und dann gab es halt solche Leute wie äh, der Kapo Josef Mettbach. Das, ähm, da lese ich auch mal kurz vor in der Beschreibung von Kinjewitsch. Ich erinnere mich, wie einer der vier Kapos, ein deutscher krimineller Zigeuner, also es waren Sinti und Roma in dem Fall sogar, einen Häftling so schwer zusammenschlug, dass der am nächsten Tage starb. Ähm, es gab einen weiteren, da habe ich glaube ich auch ein Beispiel dafür, das ist ein ehemaliger Marinesoldat, soweit ich weiß, der dann ins KZ gekommen ist, weil er sich nicht benehmen konnte. Und der war halt ein regelrechter Sadist. Und da schreibt Kinjewitsch über ihn, dass er das regelrecht genossen hat. Also, das dazu zuzuschlagen und ähm, ja, zu morden, so kann man es glaube ich sagen. Diese 400. Ähm, die waren untergebracht in einem ja, ja, kleiner in einer kleinen Baracke. Äh, die, der Lagerbau war noch nicht ganz fertig. Kinevitz schreibt, ähm, es gab die ersten drei Tage nach Ankunft keine Verpflegung. Die Häftlinge bauten an Vierecken Storchennester zur Bewachung und stellten Laternen auf. Stangen haben sich quasi ihr eigenes Lager dann ähm, gebaut und dann wurden sie in Arbeitskommandos eingeteilt für verschiedene Zwecke. Äh, die meisten aber waren in den Arbeitskommandos Stollenbau, also die, fast alle waren eigentlich beim Stollenbau beschäftigt. Sie wurden dann quasi von, den, ähm, äh, von der SS dann quasi abgegeben, wurden dann äh, von Mitgliedern, Wachmannschaften der OT in zu den Produktionsstollen, noch nicht fertig gegrabenen Produktionsstollen gebracht und da wurde dann eben wirklich auch hart gearbeitet. Wir haben Berichte über wirklich auch, auch härteste Arbeit. Aber können wir den Weg noch einmal nachzeichnen?
0: Wenn, wenn ich von, von meinem KZ in vom Lager in äh, zu den Produktionsstollen musste, bin ich dass, dass man, wer, die, wer die Geografie jetzt nicht so kennt, musste ich durch, durch, durch Ortschaften gehen? Bin ich eher am Rande äh, gelaufen? War es also unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
1: Nein. Nein. Also ist Katzensprung entfernt. also Oder ein Steinwurf eigentlich. Ich glaub, 70 mhm. Meter entfernt. Westlich des Lagers verläuft die Moltke-Straße. Das sind Bauten. Ja ironischerweise von Alfing, für Mitarbeiter von Alfing gebaut, ich glaube Ende der 30er Jahre. Wenn sie aus, der, aus dem Küchenfenster geschaut haben, haben sie mehr oder weniger direkt auf den Stacheldrahtzaun gesehen. Also ja. das, das ging an denen nicht dran vorbei. Äh, überhaupt dieser ganze Lagerkomplex, also nicht nur dieses KZ, auch die anderen Arbeitslager, die sind wirklich direkt am Ortsrand oder direkt dann am Ort dran. Also das, das ist wirklich ähm, direkt daneben. Und äh, die bewegen sich dann auch wirklich am, am Ortsrand entlang, da so westlich vom Spieselbereich. Der westliche Bereich ist dann auch schon alles, alles bebaut. Es gibt ja auch einen Haufen Berichte, die ähm, Karl-Heinz Bauer, der meine Vorvorgänger zusammenträgt, die das eben darüber berichten, ne? diese ausgemergelten kaputten Gestalten, die da entlang äh, entlanglaufen ähm, und denen es natürlich zunehmend miserabel geht. Also ich habe da äh, zwei Beispiele mitgebracht von, ich fange mal an mit bewussten äh, Morden der Beteiligten, SS bzw. der Kapos, mh, von denen wir wissen unter anderem deswegen, weil die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, die sogenannte Zentralstelle in Ludwigsburg, die Ende der 50er Jahre eingerichtet worden ist, sich ja auf die Spur gemacht hat nach solchen Geschichten, und unter anderem eben auch in Polen mit ehemaligen Zeugen, also mit Zeugen, mit Zeitzeugen gesprochen hat, die eben über ihre Zeit dort berichtet haben. Diese Zeugenaussagen, die lagen uns vorher auch nicht vor, die liegen uns jetzt vor, zum Beispiel eine Zeugenaussage von Flitschian Antoni Hofmann, der schreibt über den Tod des Häftlings Sliva der übrigens laut Sterberegister von Wasseralfingen an Herzmuskelschwäche gestorben ist. in Anführungsstrichen. Also hier steht, ich habe die Mordtat an dem Häftling namens Liva gesehen. Man befahl ihm, bei etwa 20 Grad Kälte stillzustehen, wodurch er zusammenbrach. Er wurde in die Krankenstube gebracht, wo er nach Ablauf von etwa einer Stunde starb. Ich habe gehört, dass er zuvor von einem der Wachmänner geschlagen wurde. Und Stefan Kinewitsch äh, schreibt über einen Fluchtversuch, ein weiterer Gefangener wurde unter dem Verdacht, einen Fluchtversuch gemacht zu haben, in das Lager zurückgebracht. Ich habe persönlich gesehen, dass dieser Gefangene am Tor, neben dem Wachtor, misshandelt worden ist. Eine Gruppe Wachmänner, unter ihnen auch Lagerleiter Weiß, hatte ihn umstellt und schlug auf ihn ein. Am darauffolgenden darauf Tage verstarb er. Plus, wir wissen, durch mündliche Überlieferung auch von jenen vier KZ-Häftlingen, die wohl versucht haben zu fliehen, und tags darauf ähm, auf dem Braunenberg oder am Braunenberg bei der Schillerlinde, Schillerlinde ja. äh, hingerichtet worden sind. Ähm, übrigens, das wusste ich vorher auch nicht, bei der Hinrichtung wurde wohl die alte Schillerlinde so ähm, durchsiebt, dass sie einige Jahre nach dem Krieg abstarb, der dieser Baum, und dann auch neu gepflanzt werden muss. Deswegen ist die jetzige Schillerlinde noch relativ jung. Aber daran kann man eben auch, ähm, das ist auch eine Erinnerung, an diese Mordtat, woran heute unter anderem der Stein, erinnern, der Stein und eine, ein Info-Fähnchen erinnern. Also das sind diese Mordtaten, von denen wir wissen. Man muss aber sagen, dass ein Großteil der Häftlinge einfach auch durch die mangelhafte Versorgung und durch die harte Arbeit gestorben sind. Also man muss sich das so vorstellen, wir sind... Im Herbst auf der Ostalb ist immer ein bisschen kälter, ne? und der Winter 44, 45 sowieso. Die Leute stehen in Holzpantoffeln in diesen dunklen, kalten, feuchten Produktionsstollen, machen damit händische Arbeit, versuchen halt in den Schiefer vorzudringen, haben ihre dünne Häftlingskleidung an, ihnen ist verboten, die auszustopfen mit Zeitungspapier, sie machen es teilweise trotzdem und werden dafür bestraft. Genau in ihren Holzpantoffeln, sie stehen teilweise kniehoch im Wasser. Bei Kälte kann man sich überlegen, was passiert, zumal wir wissen auch, dass der Quartiermeister des Lagers korrupt gewesen ist und dass der auch ein Teil der für die Häftlinge vorgesehene Nahrungsmittel bei den Massereifingern verkauft hat oder eben auch an die Wachmannschaft einfach abgegeben hat, nicht weitergegeben hat. Deswegen setzt im äh, November 1944 das große Sterben ein. So Gibt du, es so
0: wie ein Krankenbuch? Also dass man, dass man weiß, welche Krankheiten dort waren? Wurde das dokumentiert?
1: Ähm, ja, teilweise. Oder vermeintlichen Krankheiten? Ja, also das, das wissen wir halt über das Sterberegister tatsächlich. Ne? Also die SS hat natürlich auch... Äh, fleißig Listen geführt, muss man so sagen. Ja, ähm, deswegen können wir auch bei vielen der 400 Polen ziemlich genau sagen, wann äh, die gestorben sind. Nicht unbedingt immer woran, das, das, äh, das nicht. Aber äh, das Wann sagt ja auch vieles darüber aus unter Umständen. Und wie gesagt, wenn der Herzmuskelschwäche steht oder plötzlicher Herztod, das war meistens. Erschienen. Ist bekannt, ob es Zwischenfälle im Berg gegeben hat? Also ist dann diese porose Schiefermasse mal irgendwann zusammengebrochen? Also wenn es passiert ist, ist es nicht auf, äh, okay. aufgetaucht, was auch daran liegt, dass die Wochenberichte äh, verschwunden sind, also, oder nicht mehr existieren, es nicht geschafft haben. Wir haben äh, diese Arbeitskommandos, die mussten jede Woche eben quasi pff, Zeugnis ablegen, was sie gemacht haben, was sie geschafft haben. Und das hört relativ früh auf. Ich glaube, schon Anfang Oktober oder Anfang November, also relativ früh hört das auf, ähm, die Überlieferung. Wir wissen nicht, was mit den Restlichen passiert ist, ob das nicht mehr ordentlich geführt worden ist, ob das auch vernichtet wurde, ob das einfach verloren gegangen ist, keine Ahnung. Aber wir wissen leider ähm, vor allem aus den Zeugnissen der Zeitzeugen über das Lager Bescheid und vereinzelt eben ähm, über, über, über die Quellen der Anfangszeit des Lagers. Diese Endzeit ist ganz, ganz dünn. Aber wir können, ähm, wir können mit relativer Sicherheit sagen, dass äh, im Januar, Februar dieses Lager, ich sag's mal knallhart, regelrecht ausgestorben ist. Ja. Ähm, die Leute werden krank, mh, aber sie sterben halt nicht in Wasseralfingen. Also habe ich ja vorhin vorgelesen, ne, diesen Text, den Zeitungsartikel von 1960. Man geht von 38 Opfern aus, 34 sind auf dem Gräberfeld in Wasseralfingen begraben. Vier weitere liegen bei der Schillerlinde. Tun sie nicht, wie wir heute wissen, die wurden umgebettet, sind in, in Kochendorf. Also nicht mehr bei uns, war ein Missverständnis, aber das nur am Rande. Man hat gedacht, die gehörten zum Todesmarsch und da äh, wurden sämtliche Mitglieder des Todesmarsches, wurden dort äh, äh, beerdigt und eben nicht bei uns, deswegen sind die auch nicht bei uns. Aber wir wissen faktisch nur von 38. Wir gehen aber inzwischen davon aus, dass bis zu 50 so äh, unter Umständen hier in Wassereifingen gestorben sind, von denen wir nicht wissen, wie deren Schicksal gelaufen ist. Blieb es denn ganz kurz, blieb
0: es bei bei der einmaligen Zuteilung von 400 polnischen Arbeitern? Oder hat man nochmal angefordert, aus, aus, aus Dachau, aus anderen KZs, wir brauchen neue und dann muss es ja so brutal sein, dann schicken wir euch nochmal 100, 200. Oder war das, war das die
1: Zuteilung, die es für Wasseralfing gab? Es, es gab ja die vier Kapus mhm. extra. Und es gab äh, David Widowinski, einen äh, polnischen Juden, der als Arzt, als Lagerarzt dort fungierte, ja, der so eine Sonderstellung hatte. Große Nachlieferungen, nochmal, liebe Hörer, liebe Hörer, ich mache gerade hier die Gänseblümchen, ja, ja. gab es nicht, weil es sie auch gar nicht geben konnte. Okay. Den Nazis gehen die Häftlinge aus am Ende des Krieges. So knallhart muss man das auch sagen. Deswegen na man das dann auch, ja, also war, war auch nicht sehr schlau, also auch aus, aus arbeitstechnischer Sicht, wie man da mit diesen Menschen umgegangen ist, mal abgesehen davon, dass es unmenschlich war. Aber da will ich jetzt gar nicht drüber weiter reden. Ähm, am 16. Januar und 2. Februar wissen wir, dass insgesamt äh, 120 Häftlinge, die sind verzeichnet, von Wasseralfingen nach Feyingen verlegt worden sind. Und in feigen muss man wissen, das war ein sogenanntes Krankenlager, wir mit Gänsefüßchen, äh, tatsächlich war das ein, ein, ein Sterbelager. Ja, also da wurden sämtliche kranken und äh, sterbenskranken Menschen aus den Lager hin verschickt und dort halt quasi gesammelt, mehr oder weniger damit. Da ähm, also ging es auch um, um, äh, um Krankheitskontrolle und so weiter und so fort, äh, um halt die restlichen halt gesund zu halten. Äh, plus die, das Sterben in diesen Lagern, die ja wirklich auch sehr nah gewesen sind an deutschen Besiedlungen nicht zu offenkundig werden zu lassen. Also Sie haben vorhin von den Toten gesprochen. Wie ist man mit den Toten in dem Lager
0: umgegangen? Die wurden dann im Lager begraben? Nee. Die wurden auf dem
1: Friedhof gebracht? Nee. Die wurden woanders? Wurden verschachert nördlich mhm. des Friedhofs. Okay. Genau, also da wird dann relativ kurzfristig so eine kleine Fläche, ich glaube, es war vorher eine Ackerfläche, äh, auserkoren, äh, sieht man übrigens auch ganz gut auf den Luftbildfotos von 1945, nördlich des alten Friedhofes, wo heute übrigens auch das polnische Gräberfeld ist, wurden die Toten verschachert und erst nach dem Krieg im Juli 1945 befehlen dann die Amerikaner, dass diese verschacherten Menschen wieder ausgegraben werden und vernünftig beerdigt werden mit einem Kreuz. Darüber berichtet auch der Konrektor Max Fischer, dieser Altnazi, sage ich es mal bewusst. Der ist dann nämlich dann zwangsverpflichtet, das zu machen. Und er beschwert sich da in seinem Tagebuch oder in seiner Chronik, wie er es nennt, dann über die Eile der Alliierten, die das einweihen wollen oder weihen wollen, dieses neue, dieses neue, dieses neue polnische Gräberfeld. Ein Gewitter kommt auf, es muss alles ganz schnell gehen. Er ist als älterer Herr zuständig für die Zuteilung der richtigen Kreuze mit den Namen auf den richtigen Grabflächen. Und der kommt komplett durcheinander und am Ende steckt man halt irgendwo dann quasi dann diese Kreuze drauf auf diese Erdhügel. Also ja, so viel zu dem Thema. Also das war schon alles unwürdig und ähm, wie gesagt, 34 sind da zeitweise beerdigt gewesen. Vier waren weitere, von denen wir wissen, waren oben bei der Schillerlinde. Es können aber auch deutlich mehr als die 38 gewesen sein, die hier gestorben sind. Aber ich sprach ja gerade von den etwa 120 Häftlingen, von diesen beiden ähm, Lieferungen, also Abtransporten im Januar, Februar. Die sind, soweit ich weiß, fast alle gestorben. Da. Also da. Und wenn man das alles summiert, auch mit den Toten, die dann teilweise nach der ähm, Einstellung des Lagers in den letzten Kriegsmonaten und kurz nach Kriegsende gestorben sind, auf dem Todesmarsch, äh, an Hunger, an Krankheit, ähm, teilweise auch tragisch, und auch nach dem Krieg, ne, durch schlechte, falsche Ernährung gab es ja dann oft, auch wenn diese ausgemergelten Menschen plötzlich zu viel Fett zugeführt worden sind, ähm, kommen wir inzwischen zu dem Schluss, dass mehr als die Hälfte der 400 Polen den Krieg nicht überlebt haben. Hm. Und das wussten wir vorher auch nicht. Also wir kannten halt die 38, dass da weniger als 200 äh, dieses, diesen Krieg, diese Misshandlungen überstanden haben, zeigt nochmal, wie brutal die Angelegenheit gewesen ist. Das heißt, ist. man weiß aber, wann auch das KZ hier Geschichte war, also auch aus ja, Sicht der, der Nazis ab abgewickelt wurde? Auch da nur ungefähr, weil uns da wieder die Wochenberichte fehlen, aber es muss wohl nach dem 2. Februar, kurz nach dem 2. Februar passiert sein. Das Lager wird aufgegeben, nicht weil die Arbeit gemacht ist, man ist noch nicht fertig mit den Produktionsstollen, es fehlt aber nicht nur an Arbeitern, genannte Gründe, inzwischen fehlt auch in diesen letzten Kriegsmonaten an Arbeitsmaterial. Die Züge, die Zugstrecken werden bombardiert äh, von Tieffliegern, auch die Rückgelagerten, äh, die Züge kommen nicht mehr durch. Man kriegt keinen Beton mehr, man kriegt keinen Stahlbeton mehr, um halt irgendwie sowas zu machen. Die Baumaschinen gehen kaputt, wird kein äh, Benzin, kein Öl mehr geliefert letzten Endes. Deswegen enden eigentlich fast alle größeren Bauprojekte in diesen letzten Kriegsmonaten, Januar, Februar, und das Lager wird aufgegeben. Und die Geschichte des KZ-Außenlagers Wiesendorf endet, damit wie gesagt nicht die Geschichte der ehemaligen Häftlinge, die dann teilweise noch ein Martyrium erleben, überleben müssen oder eben auch, wenn sie es nicht schaffen, dann eben auch sterben. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, auf diesem brutalen Todesmarsch, der sich dann äh, im April 1945, kurz bevor die Amerikaner dann da sind, hier einmal quer durch Württemberg zieht. Wir wissen inzwischen auch, dass der auch Wasseralfingen passierte tatsächlich, ein Teil davon, ein ja, ein Teil dieses, dieses Marsches und das von hier aus, ähm, kurz vor der Bombardierung von Aalen noch ein größerer Transport Richtung Bayern, Richtung Osten, Richtung Augsburg wegging. Also wir waren, also wir sind hier in der Region, gerade mit Wasseralfingen, weitaus stärker betroffen von diesen Unmenschlichkeiten, von diesen Verbrechen, äh, als es lange Zeit die Leute für möglich erachtet haben. Ne? Und wie eben auch 1960 ist dieser Journalist in der, der Ahnener Volkszeitung eben niedergeschrieben hat. Also Man, man, man wusste, was, dass es das gab. Man wusste von diesen armen Gestalten. Man wollte lange Zeit nicht wahrhaben, wie übel die Geschichte gewesen ist. Und man konnte auch gut weggucken, weil das große Sterben eben nicht hier stattfand, sondern in Feyingen, weit weg quasi. Ne? Und da konnte man gut so tun. Ja, das hat ja mit uns nichts zu tun. Und die fünf Monate, die es das Lager hier gegeben hat, ja, mein Gott, ja. Hat es, hat es, hat es irgendwann mal,
0: vor den 80er Jahren sowas wie Scham, wie Demut, wie Entschuldigung gegeben? Ist sowas bekannt? Ein, ein, ein sich damit auseinandersetzen? Ähm, war vielleicht jemand von den hier Inhaftierten mal irgendwann wieder hier und hat einfach nur mal gesagt, ich...
1: Die Unternehmen haben Kontakt gesucht mit äh, ehemaligen Arbeiten, das schon, also... Äh, aber nicht mit den KZ-Häftlingen, soweit ich weiß. Man darf ja auch nicht vergessen, die Nachkriegszeit bringt den Kalten Krieg. Es ist nicht ohne weiteres möglich, dass so ein Stefan Kinewitsch oder wie auch immer mal ohne weiteres hier über die Mauer äh, springt und, und Wasseralfingen besucht. Äh, in den 70er, 80er Jahren ist, wenn man sich damit beschäftigt, sucht man sich kein Vorwurf, aber das ist so, sucht man sich dann eher die Zivilarbeiter aus, die ich jetzt auch bewusst so nenne. Ne? Das waren schon, die waren nicht freiwillig da, aber hatten zum Teil ein Leben, was nicht viel schlechter war, als das vieler Zeitgenossen so. Ähm, da gibt es auch ihr vor 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 Vorgänger, Erwin Hafner, äh, hat sich damit auch beschäftigt, hat in den 80er Jahren dann vor allem ähm, auch ehemalige Zwangsarbeiter befragt äh, und Kriegsgefangene befragt. Da gibt es einige Beispiele aus der Zeit, ähm, die würde ich mal sagen, äh, aber wie gesagt, eher diejenigen sind, denen es vergleichbar ist, wahrscheinlich nicht schlechter ergangen ist, als wären sie halt irgendwo in, in Prag oder so geblieben. Abgesehen natürlich, dass sie ihre Freiheit verloren haben. Ähm, diese harten Fälle, das wäre mir nicht bekannt. Ich will es nicht ausschließen. Ja? Ich habe jetzt die 70er Jahre, auch die späten 70er Jahre nicht in dieser, in dieser Tiefe durchdrungen. Da wird mir Erwin Hafner jetzt vielleicht auch irgendwas erzählen können, wenn er jetzt hier wäre, wenn er da schon eher unterwegs gewesen wäre. Aus meiner Sicht aber beginnt das auf, nee, das kann ich auch so sagen, auf breiter Front beginnt das wirklich erst in den frühen 80er-Jahren tatsächlich. 40, 40 Jahre später letzten Endes. Da ist so ein Punkt gekommen, wo man eben nicht nur auf Auschwitz schaut und, und Dachau und die fernen Verbrechen, sondern wo man eben auch guckt, hey, was war eigentlich... Ähm, vor unserer Haustür hier los und das eben auch kritisch hinterfragt. Wobei man auch sagen muss, dass das dann nochmal ein Schritt gewesen ist, nur ein Anfangsschritt gewesen ist, den wir jetzt eben zusammen weitergehen wollen. Genannt Initiativen mit natürlich Wasseralfingen gemeinsam. Wir wollen, so viel kann ich jetzt vielleicht schon mal berichten, wir wollen vorschlagen, kritisch. Sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, angemessen im Ortsbild, ähm, daran zu erinnern, was ein awasser gewesen ist. Jetzt, Herr Reckermann, wann läuft das nochmal mal ganz genau? Das läuft an. Also, wir
0: sind ähm, äh, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die den die, die ja zeitlich unabhängig hören können. Wir werden am. Jetzt muss ich gucken. Also, wenn Sie bei uns ins Archiv eintauchen, werden Sie diese Geschichte lesen am 18. März und auch dann natürlich digital. 17. 18. März wird, wird werden wir die Geschichte nochmal veröffentlichen. Und das ja. ähm, da schmücke ich mich mit fremden Federn. Es ist, es ist das Werk von, äh, von, von Dr. Wendt. Also wir haben das zusammengefasst, auch nochmal zum Nachlesen alles. Und ähm, ja, das wäre natürlich jetzt meine Frage gewesen, wie, wie kann man an sowas erinnern? Wir mhm. kennen die Stolpersteine, wir kennen, wir, 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 wir kennen den Stein, die an der, an der ähm, neu gepflanzten Schillerlinde. Ähm, wie macht man sowas im Stadtbild
1: sichtbar oder in Erinnerungskultur, ja. dass man es nicht vergisst? Genau, also ich habe nachgefragt, liebe Hörer, liebe Hörer, weil ich halt auch wissen wollte, ob das äh, ausgestrahlt wird vor der Ortschaftsratssitzung, die darüber entscheiden wird. Ja, wird Aber ähm, ich glaube, ab morgen, also wenn Sie das hören, weit vor Ihrer Zeit, sind die Unterlagen, aus denen ich jetzt berichtet werde, bereits online verfügbar ja. über, über alleres, also über unser Sitzungsvorlagensystem, was jeder Bürger natürlich auch einsehen kann von unserem Gemeinderatsgremien. Deswegen, glaube ich, kann ich darüber jetzt auch sprechen, auch wenn das in den Text nicht drin steht, was wir vorhaben. Ähm, es wird eine Stolperschwelle verlegt werden. Das ist quasi so eine Art Stolperstein ähm, mit dem Unterschied, dass sie nicht an eine individuelle Person gedenkt, so wie das normalerweise der Fall ist, sondern an eine Institution der Verfolgung. Ja. Und für oder ein Andenken, in mahnenden Erinnern an dieses Konzentrationslager, Außenlager, werden wir an der Ecke Rosenstraße, kolpingstraße sofern da der Ortschaftsrat das sich wünscht, muss man immer dazu vorschicken, wird eine Stolperschwelle verlegt werden, die eben an den Standort dieses Lagers konkret erinnert. Stolperschwelle,
0: wird. helfen Sie mir,
1: es wird, es wird ein, 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 eine längere Sch also eine Schwelle sein genau. und nicht ein, ein Stein. Genau, also das ist etwa so, so, so lang, also so breit würde ich mal sagen, wie die Steine, aber, nee, also so lang wie die Steine, aber so breit würde ich mal sagen, so etwa knapp einen Meter ist das mhm. ungefähr. Und da steht dann eben äh, links ein Satz drauf, ähm, dass ungefähr das, was ich hier in einer Stunde oder noch länger erzählt habe, ähm, deutlich kürzer zusammenfasst. Weil das aber sehr, sehr kurz gehalten ist, wird es dazu weitere Maßnahmen geben. Nur also ganz kurz, die Einweih Einweihung soll am 26. August stattfinden. Wir sind herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Ich glaube, 14 Uhr ist das, also ist leider mitten in der Ferienzeit, aber den Künstler Günter Demnig, äh, Demnig kriegt man nicht ohne weiteres. Der ist ja sehr gefragt und das war der einzige Termin, der dieses Jahr ihm zur Verfügung stand. Und dann nehmen wir den einfach und wir würden uns freuen, dass trotz Sommerferienzeit da viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem aus Wasseralfingen, dazu kämen. Gleichzeitig werden wir an dem Tag, wenn alles gut läuft, schon teilweise die ersten Orte der Erinnerungen einweihen. Was sind das? Das sind Informationstafeln, Informationsstelen, die äh, bewusst an Standorten eingerichtet werden, die in engem Kontext mit dem Lagerleben sein werden. Also unter anderem an diesem 26. August werden zwei Informationstafeln eingeweiht. Die eine ist direkt Rosenstraße, Ecke-Kolpingstraße, beim Standort des KZ über das Konzentrationslager. Das wird von mir gestaltet. Äh, eine weitere Informationstafel wird ähm, bei dem Weg an der urbanen Wildnis, der gerade vom Grünflächenamt neu gemacht wird, mit schönen Bänken und so weiter und so fort. Das ist also auch ein schöner Ort, wo man innehält und der auch sehr beliebt ist bei den Wassereifengängen als Grüß Gott Wegle. Der soll eine große Infotafel eingeweiht werden an dem 26. August spätestens zu den Produktionsstollen, über die wir jetzt ganz ganze Zeit gesprochen haben, die daran auch erinnert. Und vor allem, dass auch in der Geografie der Stadt vor Ort, das ist ja riesengroß gewesen, diese geplante Fläche und die teilweise ausgeführte, äh, unter, ähm, untergrabene Fläche, die davon betroffen ist. Das ist aber nicht alles, ähm, weil eben der Termin so ein bisschen blöde ist. Ende August haben wir uns entschieden, dass es einen eigentlichen Erinnerungsakt, äh, ein Gedenk, Tag ähm, im Oktober geben wird, 20. Oktober, 18 Uhr treffen wir uns in Wasseralfing, ich glaube Bürgerhaus äh, wird es dann sein. Ähm, da werden wir in der angemessenen Art und Weise eine Veranstaltung organisieren, ähm, die, die sich dem Thema auch wissenschaftlich, historisch annimmt. Sprich, es wird einen Vortrag von mir geben äh, über die Geschichte des Konzentrationslagers selbst und wie das alles mit Alfing zusammenhing oder auch eben im Fall des Konzentrationslagers ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht. Ich hatte es ja vorhin so zusammengefasst, ne? dieses Lager hätte es nicht ohne Alfing gegeben, aber Alfing ist nicht verantwortlich für das, was da passiert ist, ist eine Unterscheidung. Ähm, anschließend wird Dr. Brenneisen, ein Kollege von mir vom Archivum, also vom Stadtarchiv in Mannheim, sprechen über die Geschichte, die über die ähm, Geschichte nach Ende des Zweiten Weltkrieges die äh, wie die Aalner, die Rezeptionsgeschichte, wie die Aalner damit umgegangen sind, die Wassereifinger in der Nachkriegszeit oder eben auch nicht umgegangen sind, um auch eben dieses schwierige Thema vernünftig zu beleuchten. Und zu dieser Angelegenheit werden weitere Orte der Erinnerung ähm, eingeweiht werden, dann oder kurz danach unter anderem entsteht am ähm, polnischen Gräberfeld am Friedhof Wasseralfingen ein Infopult, das auch da an dieser Stelle an die äh, 38 toten KZ-Häftlinge erinnert. Außerdem wird noch eine weitere Informationstafel und eine Stele, also zwei, zwei Sachen sind das, zwischen dem Bürgerhaus und dem Rathaus Wasseralfingen in diesem schönen kleinen Durchgang. Äh, ich glaube, das sind Platan sind das, das sind so Bäume. Darunter werden die ähm, installiert werden. Ähm, auf der Informationstafel, die von mir kommt, wird über das gesamte Lagersystem in Wasseralfing berichtet. Das heißt, da gibt es eine große Karte, äh, ein Luftbild von Wasseralfing von 2021. Und da blenden wir über an den Standorten der verschiedenen Arbeitslager und Erinnerungsorte das Luftbild von 1945. Mhm wir werden da quasi eingeblendet, ja, damit man auch mal merkt, wie, ja, wie, wie sehr eben diese Lagerlandschaft in ähm, die heutige Stadt verankert eigentlich sind. Das ist in der Stadt oder in der ehemaligen Stadt Wasseralfingen ist das alles drinne eingebettet. Und dann wird es vermutlich, aber darüber entscheidet dann alles, wie gesagt, noch der Ortschaftsrat, zwar unser Vorschlag, auch eine Erinnerungsstele geben, die von Werner Zeiss gestaltet wird, äh, wo dann eben auch diesen 400 ehemaligen KZ-Häftlingen Ihr Name zurückgegeben wird. Im Sinne von, von Gunther Demnig. Sie werden dann eben alle einzeln auf dieser Stele genannt, äh, damit eben deren Namen, auch gerade diejenigen, die es eben nicht geschafft haben, ähm, diesen Krieg zu überleben, diesen, dieses Verbrechen zu überleben, dass die eben auch im Herzen von Wasseralfingen, ja, ihr, ihren Namen zurückgegeben wird. So, das, das ist die Idee, die wir dem Ortschaftsrat gerne am 21. März vorstellen möchten und ich hoffe, dass die Mehrheit ähm, uns folgt, uns, das sind die genannten Initiativen, Stadtarchiv und natürlich auch dem entsprechenden Stadtbezirk mit Andrea Hattern. Letzte Frage, die muss da gestellt werden, beteiligt sich Alfing
0: an dem Projekt? Gibt es eine Anfrage, gibt es da?
1: Ist noch offen, mhm. ist noch offen. Als wir uns zu dem Thema geäußert haben, hat man sich ähm, durchaus aufgeschlossen gezeigt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da Eifing ein, ein, ein schöner Platz ähm, oder ein sinnvoller Platz zugesichert werden könnte, mhm. wenn man es wünscht. Wir haben jetzt lange über wirklich ein wirklich ein schweres
0: Thema gesprochen. <lacht> ich glaube, wir beide ganz und schon durch, wir sagen, sind, ja. und sind uns auch einig, dass man nicht oft genug daran erinnern kann, muss, mhm. ähm, äh, so dramatisch und so brutal das ist, aber gegen das Vergessen und für das Erinnern und auch, wie Sie es so schön gesagt haben gerade, Menschen ihren einen Namen wiedergeben. Das war halt, was man so als KZ macht, sind einfach Schicksale brutalst menschenverachtendes, was, was, was sich auch hier vor unserer Haustür, wie wir jetzt wissen, abgespielt hat. Von da an, ich fand es sehr, sehr spannend, die, die Podcast, ein Glas mit Glas haben, meistens so eine Länge von einer halben Stunde. Wir sind jetzt natürlich bei äh, einer Stunde und äh, gleich fast nicht, 20, nicht 20 Minuten. Nein, es war, es war, war, war super spannend. Ähm, nachzulesen ist das Ganze ähm, äh, in einer komprimierten Form, in der schwäbischen Post. Und wir berichten natürlich auch über die Ortschaftsräte und ähm, sind dabei, ähm, wenn dann diese Erinnerungsstelen
1: äh, eingeweiht werden. Danke, dass Sie. Ich danke Ihnen auch ganz, ganz herzlich für Ihr offenes Ohr und auch für den Platz, den Sie mir in der Zeitung jetzt hier genehmigen für dieses Thema, denn ich sehe das ganz genauso wie Sie. Wenn wir da nicht anfangen, groß drüber zu reden, wird das halt ewig ein, ein Schandfleck bleiben. Es ja. ist ein Schandfleck, aber es ist ein Schandfleck dann wenigstens, über, über den wir Bescheid wissen und über den wir uns bewusst sind. Und da würden wir alle ganz gerne einen Beitrag zu leisten. Haben Sie auf jeden Fall gemacht. Vielen Dank. Gesund bleiben
0: da draußen. Tschüss. Ciao.